0: Escuchas WPRP en 910 Noti 1 Ponce 1 Radio Group Noti 1 630 ni ninguno de sus auspiciadores Se solidariza necesariamente con las expresiones del programa Que escucharán a continuación
1: Ponce en Caliente Es presentado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Díaz
0: La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento
2: En Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con eh, nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy, hoy es jueves, jueves 6 de septiembre del año 2022. Así que gracias a todos por su sintonía, a los que están eh, a través del 910 AM de eh, Noti1 y también a los que nos escuchan eh, a través de la frecuencia radial FM con toda la calidad de, de sonido que eso representa. O, mire, ustedes del sur de Puerto Rico, usted puede escuchar toda nuestra programación de Noti1 a través del 910 AM o a través del 95.5 de eh, su radio FM. Así que mire, gracias a todos por acompañarnos. En esta edición de Hoy Jueves y hoy, como todos los jueves, vamos a estar conversando, eh, estará con nosotros, verá, para el análisis de los temas del día, el pastor René Pereira Hijo. Hoy vamos a estar hablando con René Pereira Hijo, como todos eh, los eh, jueves, para eh, analizar los temas del, del momento. Así que gracias a todos por eh, su sintonía. Eh, aquí en Ponce en Caliente Bueno, ya tengo por aquí Ya me indican que tengo por aquí eh, La comunicación con el Pastor René Pereira Hijo A quien de inmediato le damos la bienvenida Pastor, como siempre, gracias por acompañarnos
3: Buenas tardes, buenas tardes Maura y saludos como siempre A toda la radio audiencia Que el Señor me lo bendiga a todos Saludos
2: Claro que sí, igualmente para usted y para su familia Gracias siempre por estar con nosotros Así que seguimos verdad ya, ya, en nuestro, eh, ¿verdad? ya es nuestro ya es tradicional la espera del de análisis eh, de ambos los jueves eh, por, por ya vamos yo yo siempre yo en eso tengo memoria corta yo sé que son como cinco años yo,
3: yo perdí la cuenta ¿verdad? Ya, ya son varios años ya, ya son como
2: yo creo que son como cinco ya verdad
3: Sí, sí,
2: como cinco Mucho ya. Como cinco y sigue corriendo. Así que siempre agradecido, ¿verdad?, de, de, de ese compromiso que del primer día ha tenido con nosotros aquí en Ponce en Caliente y con noti Uno, el pastor René Pereira, hijo, así que... Para mí es un honor para nosotros también, bueno eh, hay varios, ¿con qué comenzamos? Eh, yo sé que está, está, el, eh, bueno, está el asunto este de Luma, porque ese es el tema de nunca acabar la, hoy se dieron las vistas con relación a lo del tema de del del aborto eh, y varios, varios otros, otros asuntos que han estado ah la, la no sé si usted va a hacer algún comentario relacionado la, al fallecimiento de la reina Isabel II yo decía hoy que Sí, en Puerto Rico como que la gente eso esos temas, ¿verdad? La gente le gustaba y los sigue y yo recuerdo la gente se la gente se levantaba por la madrugada a ver cuando se casó la Diana y o, o el día del sí. accidente, ¿verdad? Eso, la gente se levantaba por la madrugada. No, pero,
3: pero no, 96 años creo duró la, la, la Sí,
2: falleció falleció hoy a sus 96. A sus 96 años, sí.
3: 96 años, o sea, 96. una vida larga.
2: Y de esos 96, 70 en el, en el poder, imagínense usted.
3: En el trono, así. En es. El trono. Ahora le sucede, uh
2: -huh.
3: ¿verdad? Su, su hijo Carlos, príncipe de Gales, se convierte en el rey ¿verdad? De, de Inglaterra, pero eh, si vamos a la historia, hace muchos siglos atrás Inglaterra sufrió unos cambios en su monarquía y dejó de ser, los reyes dejaron de ¿verdad? realmente tener un poder directo como en un momento dado tuvieron, eh, se dio lo que se conoce como la Carta Magna eh, y se llegó a un pacto donde los reyes abdicaron a parte de su poder. Eh, básicamente eh, se convierten en una figura casi decorativa eh, esa monarquía porque quien quienes realmente gobiernan el Reino Unido, Gran Bretaña, pues es el, ¿verdad? el primer ministro y, y por supuesto el, el el parlamento de la Cámara de los Lores, la Cámara de los Comunes y y todas esas figuras que son electas porque recordemos que los monarcas no son electos por el pueblo, es por sucesión verdad por línea de sucesión eh, son muy pocos, quedan, quedan algunos países todavía que, que poseen monarquía, Arabia Saudita tiene una monarquía, Mónaco verdad que es un principado pequeñito España tiene también sus monarcas, pero Ajá. también son figuras ¿verdad? bastante decorativas eh, así que quedan realmente eh, en, en Japón, ¿verdad? Está todavía el emperador allí, sí. sus descendientes. Pero, pero lo mismo, ¿sabes? ya no poseen eh, lo que en un momento dado, ¿verdad? Los reyes, que eran monarcas absolutos y gobernaban sobre todo, ¿verdad? Sobre sus súbditos.
2: Definitivamente. Eh, así que, bueno, hoy ha habido condolencias, eh, ¿verdad? De todas partes del mundo. Eh, la en términos de gobierno de esos países, sí, como usted dice, eh, pues ya eran figuras más, más diplomáticas que otra cosa. Sí, eh, sí. Pero en el caso de la reina Isabel, pues ella estaba al frente como de casi 300 organizaciones este, de, eh, sin fines de lucro que se dedicaban ¿verdad? a hacer distintas labores sociales. Así que en ese sentido, pues también...
3: Y en el caso de Inglaterra, la, los reyes de Inglaterra, desde, desde Enrique VIII en el siglo XVI... Los reyes de Inglaterra, pues, el rey o la reina, eh, son en la cabeza de la iglesia anglicana. Inglaterra tiene una iglesia nacional que uh -huh. se llama la iglesia anglicana británica y Isabel, ¿verdad?, era la cabeza, era el líder máximo de la iglesia anglicana y pues ahora ese título le toca ¿verdad? a su hijo que es el que le sucede en el trono.
2: Definitivamente. Así que bueno, bueno. Eh Hoy, pues, se, se, se esparció, ¿verdad?, en horas de la tarde la noticia por todo el mundo. Eh, no cabe duda que era una figu figura, ¿verdad?, perenne, <ríe> tanto tiempo, era y uno, pues, eh, y seguía ella siempre con su, ¿verdad?, eh, atendiendo asuntos. No era que estaba, ¿verdad?, había dejado en manos de nadie más. Era, sí. era una figura que hasta sus últimos días, pues, estuvo en control. De hecho, la, la, en eh, control. Lo
3: último que hizo uh -huh. en, en estos días, poco antes de su muerte, fue encontrarse con la nueva primer ministro, que es una conservadora que, que ganó verdad las elecciones allá y entonces ahora ocupa la posición de, de, de jefe de Estado eh, y entonces eh, por, por tradición y costumbre eh, los primeros ¿verdad? el primer ministro quien sale electo, se presenta delante de la reina y la reina entonces, verdad le, le como que simbólicamente le otorga el poder para que pueda ejercer su función y eso lo hizo ella, ella estaba ya enferma, ya no se sentía bien y estaba, la tenían en un sitio como en un lugar de descanso y allí ella estaba y allí hasta allí fue la nueva eh, primer ministro británica verdad presentarse ante la reina, así que esa fue básicamente su última función oficial que ejerció la reina pues, Isabel II.
2: Bueno, eh, pues estaremos atentos al desarrollo de ahora, ahora me imagino que eh, las exequias eh, eh, serán al, al utilizando los protocolos esto uh -huh. de verdad este que, que estoy seguro que mucha gente va a estar atento eh, usted pues también manténgase por aquí por no tener uno a al desarrollo de todo eso de todo ese ¿verdad? evento eh, bueno, Pastor, hoy decía que hoy se hoy se continuaron vistas públicas en la legislatura con relación a estos proyectos del aborto, especialmente en la Cámara. Eh, las portavoces de las organizaciones Taller Salud Proyecto Matria y la Asociación Puertorriqueña Pro Bienestar de la Familia eh, se opusieron hoy al proyecto 693 del Senado. Eh, y al 10.84, 7.15 y 14.10 de la Cámara de Representantes que atienden el a tema. Todos los,
3: a todos los proyectos que son prohibidas, en ellos de esperarse, que iban a ¿verdad? asumir esa postura, ellas solamente apoyan el... El,
2: el 14.03, el ellos eh, exacto ellos se pusieron a, a, a los que le dije a todos eso, eh, pero le dieron el visto bueno al proyecto de la Cámara 14.03, que es de la autoría de Mariana Nogales, Así es. Betito Márquez y, y Denis Márquez.
3: Ahora lo que, me, lo que me extraña es que vi que pidieron protección y escolta porque temían por su seguridad. Yo digo, pero pero yo no sé de dónde sacan eso, porque yo recuerdo, todavía recuerdo unas vistas públicas donde yo estuve, eh, allá allí estaba el sacerdote Carlos Pérez y otro, y llegaron allí las feministas estas de los pañoletas verdes y la cosa se puso fuerte. Y al padre Carlos tuvimos que, ¿verdad? Tuvieron que, que, que protegerlo. Y a mí me dieron un macetazo, o sea, me dieron un golpe por la espalda, un golpecito, ¿verdad? una Me, me empujó una señora allí de pañoleta verde, que yo me viré. Y le dije, pero bueno, usted no me tiene que estar tocando a mí ni de todo, ¿sabes? Y la cosa se puso acá, la sacaron, la sacaron de aquella vista pública que me acuerdo, que estaba presidiendo este Tomás Rivera Chávez en el en el salón, en el salón de audiencia Baltasar Corrada del Río me acuerdo, nunca se me olvidará esa, esa situación que se puso ira, sí. caliente, así que quienes quienes han mostrado ser personas violentas en esta son ellos, así que me sorprende que han pedido verdad este corte y protección y todas esas cosas, no verdad que no sé la, la, no entiendo la razón,
2: bueno en el caso de Amarilis Pagán verdad eh, que es la directora ejecutiva de, del proyecto Amatria en su oposición al proyecto de la Cámara 715, criticó que la medida se aprovecha del impacto emocional causado en el país con la muerte de Keishla Rodríguez para proponer dar al no nacido carácter de persona. El proyecto busca convertir el asesinato en primer grado, en asesinato en primer grado, la muerte de un no nacido como consecuencia del de, de asesinato de, de una mujer embarazada. Ella lo que dice es que lo que se están haciendo es aprovechándose del impacto emocional del caso de Keisla para tratar de colar esto. Es lo que ella expresó. Sí,
3: ese, ese, es, el, ese es el proyecto del doble asesinato eh, que, interesantemente, a nivel federal, eso es una ley. O sea, ahora mismo, a nivel federal, eh, un asesinato donde, ¿verdad?, que, que, que se acoja bajo la ley federal, donde una mujer embarazada es asesinada, ¿okay? no, es, es muy acuérdate que, eh, lo, o sea, es increíble que, que ellas se estén oponiendo a esto, ¿por qué?, porque no es lo mismo una mujer que voluntariamente, uno, que, que entendemos, ¿verdad?, yo sigo pensando y seguimos pensando que, que eso no está bien. Pero aquí estamos hablando de una mujer que está embarazada y que no quiere perder a su bebé. ¿Sabes? No es lo mismo una mujer que, que decide abortar el bebé que lleva en su vientre a una mujer que es asesinada, una madre que es asesinada estando embarazada, y que a consecuencia de eso, pues, muere ella, ¿verdad?, en asesinato, y muere el bebé. Pues lo que se está queriendo por esta legislación es que se acoge en Puerto Rico a nivel local, lo que ya existe a nivel federal, y se considere doble asesinato. Pero yo, ellos, fíjate cómo esta gente no quiere ni dar ni ni, ni un ni ni un chipito de la de la ala para comer la pechuga. O sea, es una cosa de, 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 de tú sabes... Eh, aborto irrestricto aquí sin ningún tipo de límite no se reconozca ningún tipo de derecho al no nacido que no se considere como persona porque porque eh, ellos quieren seguir con el discurso de que de que el ser que está en el vientre es un canto de carne es un pedazo de pellejo que hay ahí ¿verdad? y que eso no es una vida humana esa, esa es básicamente ¿verdad? Su, uh -huh. este, esa es básicamente la, la, la postura
2: que tienen estas personas bueno, así que hoy se ha hoy se estado dando el debate. La verdad está caliente
3: que... la cosa. De, de hecho, Maura yo estuve, ¿verdad? Eh, te lo comento, el, el pasado martes eh, yo estuve reunido con el presidente de la Cámara, Tatito Hernández,
2: okay.
3: y estuvimos en el Capitolio, este servidor y como eh, tres pastores más. Eh, estuvimos reunidos con él y estuvimos reunidos con otros legisladores allí, uh -huh. eh, hablándoles acerca de esto, porque... Pues tú sabes que esto está estos proyectos, los los cinco proyectos relacionados con el aborto, están en la Comisión de los Ritos de la Cámara, en una sola vista pública de varios días. Y pues y, ese, hicimos, Ese es como el ómnibus. presidente de la Cámara, y pues, él, él dijo que, ¿verdad? Eh, que como presidente de la Cámara y la posición del partido era que en este issue particular él iba a dejar que cada legislador votara según su conciencia que no iba a aplicar el asunto del caucus y que no iba ¿verdad? a ejercer ninguna presión en esa dirección. Eh, así que eso es bueno, ¿verdad?, por, 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 por un lado. Eh, pero el problema de esto, y esa fue la preocupación que le trajimos al presidente de la Cámara, es que ya nos han dicho, ¿verdad?, y lo hago público aquí en tu programa, ya nos han dicho personas que están eh, bastante metidas ahí adentro en todo este proceso, que la intención del presidente de la Comisión eh, que es del Partido Popular, representante que está ahí verdad presidiendo esa comisión, tiene la intención de dar informe negativo a los cinco proyectos, es decir, ni uno ni el otro, ni un lado uh -huh. ni el otro lado. Eh, así que parece ser eh, las cosas como están, no tocar ese asunto y están haciendo todo lo posible para que ese proyecto no llegue a votación en el plural ¿Por qué? Porque si llega a votación en el floor van a quedar entonces expuestos a, ¿verdad?, al ente público, quiénes son los legisladores que están a favor del aborto y quienes no. Y ellos no quieren eso porque yo. Y me lo dijo, claro, y lo confirmó el presidente de la Cámara. El presidente de la Cámara lo dijo.
2: Déjeme ver si yo entendí esto. Tatito Hernández, presidente de la Cámara, le dice ustedes: no, nosotros no vamos ahí a torcer el brazo. Dice, nosotros nos vamos a exigir eh, postura de caucus, caucus, que cada legislador vote con su conciencia. Voy bien. Eso dijo él, exacto. Eso es lo que dijo Tatito. De hecho, Tatito Hernández dijo cómo él iba a votar, les dijo cómo él iba a votar.
3: No, no, él no dijo cómo iba a votar. No, claro que
2: no. Él no se claro que no. No, no dijo.
3: Eh, eh, ahora, eh, ahora, esto, esto que te estoy diciendo es algo que nos han dicho nuestros contactos ahí adentro.
2: Okay.
3: Que todo apunta a que esa es la intención que tienen en la comisión de los jurídicos que esto no llegue a votación en el floor Por, y, y lo que sí me confirmó Tatito, yo quiero que ustedes sepan pastores nos dijo él que hay dos temas que son bien problemáticos para los legisladores el estatus y los temas estos del aborto uh -huh. hay un temor hay un temor y una preocupación de los legisladores porque se han dado cuenta primero que para donde quiera que tiren van a agarrar fuerte si se, si, se, si se expresan y votan a, a favor de restringir el aborto, van a tener un ataque de matria y un ataque de los de los grupos feministas, de la prensa, si ciertos sectores de la prensa liberal. Y si se y si votan a favor del aborto y le dan un voto a favor del proyecto de vanidad Nogales, pues se van a calentar con los grupos pro profamilia.
2: Que o, si sabe, quieren, o, o sea, ellos que no, ellos no quieren... Escucha, ellos no quieren calentarse, ellos no quieren calentarse oh, con, claro, con hay un costo político. ni con unos ni con otros. Pues eh, si, si esa es la la posición, si esa es la posición, que no quieren calentarse con uno o con otros, pues flaco servicio le están haciendo a los que ellos representan. Porque ellos no están ahí para estar bien con Dios y con el diablo. Ellos están ahí para eh, asumir las posturas que, que ellos. Eh, con las cuales se, se presentaron a sus a sus a a su constituyentes Ellos están ahí para para eh, adelantar los intereses de sus constituyentes No están ahí para jugar un, el, el, al, al diplomático Pues si eso es así Que ellos no quieren asumir las posturas Por temor a estar con, este eh, encontrados con unos sectores y no con otros Y quieren estar bien con Dios y con el diablo Triste triste trabajo están haciendo para la gente que ellos representan.
3: Así mismo, pero eso que tú dices es lo que debiera hacer. Debiéramos tener legisladores que asuman posturas y que, y que asuman las consecuencias de esas posturas, punto. Pero aquí la realidad y eso no es nuevo, es que estos políticos están pensando ya desde ahora en las próximas elecciones. Están están midiendo, ¿verdad? Para dónde es que las cosas se están moviendo y como ellos ven que este issue específicamente, porque ellos no tienen ningún problema cuando es un issue que, que tú sabes que tiene popularidad que, ya te lo, pero cuando es un asunto que ellos saben que está polarizado y que va a corresponder un costo político sea que decidan por una cosa o por la otra ahí es donde la cosa y y y ya hay, hay uno que hay uno que está rezando hace tiempo para que no le llegue a su escritorio y es el gobernador Pierluisi si sí, o a sea, Pierluisi está rezando <risa> y esto es verdad esto lo digo yo de mí <risa> <risa> es <mi> <risa> personal. Ah, yeah, yeah. la otra vez dije, yo fue que dije que, pre que prendió unos pelones, ¿verdad? porque lo <risa> eso digo eso es, eso es, eso es, lo digo en tono de broma ¿sabes? pero pero este, porque él sabe que si le llega a él un proyecto de restringir el aborto ¿ok? En cualquier forma, porque acuérdate, acuérdate que aquí hay un 693 que es un bombito al pitcher porque, porque el 693 es 22 semanas, que de hecho es consono con lo que estaba antes de Robert Way, que ya no existe. Y ni siquiera los grupos pro aborto ahí uh -huh. y los grupos feministas están favoreciendo el 693, que fue el que fue aprobado ya en el Senado de Joan Rodríguez Bebe. Ni se diga el de que es del latido del corazón, porque ya hay latido del corazón. ¿Cuál es el de
2: para, Rodríguez a, Bebe? ¿Cuál es el de Rodríguez Bebe? ¿El, el, ¿Cuál es el de ella?
3: El 693.
2: El 693.
3: El 693 okay. es el que fue aprobado en el Senado, ¿verdad? Eh, contra todo vaticinio de que eso no iba a pasar, pues sí, fue aprobado. Y ahora está en la Cámara. Eh, entonces está el de los latidos, de Elisiburgo. Está el del doble asesinato, que es el que mencionaste. Uh -huh. Y está el 14... 10, que es el de Luis Raúl Torres, que es el de, el de la consulta, referéndum, para poner en la constitución el asunto. Entonces, eh, eh, ¿verdad? eso es lo que está pasando. Ahí está pugna ahora mismo con este issue, este es un issue caliente y los legisladores, muchos de ellos, no quieren tocar con una barra de 20 pies.
2: Y le voy a decir algo, eh, eh, pastor: mire, eh, la gente debe respetar, o sea, el legislador que vote a favor. De, del que con, ¿verdad? de que se continúen protecciones o que se continúen eh, eh, dando esa, esa opción a la mujer al aborto y que no se prohíba el mismo, el que el que entienda que ese, ¿verdad? Que, el que piense que, él pues mire, se debe respetar y el que piense que, por el contrario, eh, pues esa prerrogativa no debe estar o debe ser restric restricta o el, el que piense eso, pues también se debe respetar Aquí, aquí lo que yo veo que es un flaco servicio es el no tomar postura para no calentarse con, 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 con nadie. Así así ¿Entiendes? O sea, el, el que esté a favor del aborto, el que esté a favor del aborto, hay que respetarlo, que esté en contra del aborto del mismo, no, del mismo.
3: Crees algo, Ajá. Pues mira, tienes que asumir postura. De, pero si hay algo que ha caracterizado a los políticos en Puerto Rico y esto no es de ahora, tú lo sabes, More Llevas muchos años analizando la noticia, Ajá. es que lamentablemente tenemos una gran hay hay sus excepciones, pero la inmensa mayoría y nuestros políticos son veletas, ¿sabes? La eh, eh, están eh, eh, allí. Eh, y viven para verdad buscando su reelección, pensando si este issue me conviene para mi imagen, si esto me favorece, eh, si me va. Entonces eh, no asumen unas posturas eh, y, es, y como tú bien has dicho, le hacen un flaco servicio porque hay decisiones que tú tienes que tomar que no van a gozar de popularidad, pero son las decisiones correctas. Sea de un lado o del otro, de lo que entiende el legislador. Uh -huh. ¿Eh? Y eso lo estamos viendo con muchas cosas en Puerto Rico, por eso es que hay muchas cosas que no se resuelven. ¿Por qué? Porque la solución implica que es lo que pasa aquí todo el tiempo. Tú, eh, eh, tú, la gente quiere solucionar cosas sin que nadie se afecte y eso es muy difícil. Hay soluciones que van a implicar siempre afectar a un sector, ¿verdad? O, sí, que, o que, o que, o, o, o que, hayan unas cosas, pues que, ¿verdad? Que, que se afecten eh, eh, y, y cuando hay que hacer recortes. Mira, una de las cosas más impopulares que hay es tú tener que recortar unos fondos, un dinero, para poder hacer unas cosas. Pero, pero ¿quién le, qué, ¿qué es lo que está pasando ahora mismo? ¿Por qué siguen con el impuesto al inventario que tanto problema está causando y que hace que en Puerto Rico no tengamos un inventario en caso de una emergencia? Y aquí en Puerto Rico, si, si, si hubiera una crisis, como ya pasó, bueno. se cierran los, que se cierran los puertos... Eh, eh, nos quedamos sin a, a, a a, al dinero que reciben los municipios, que se, que, ¿verdad? que se nutren de ahí. Y por eso aquí no se solucionan muchas
2: cosas. Tengo que hacer la pausa, mismo punto. Así que regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura junto al Pastor René Pereira Hijo, eh, aquí en Ponce en Caliente por Noti 1.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1 910.
4: Oh
1: ya comenzó el movimiento, sí, escuchaste bien, ya comenzó el movimiento y ahora todo Puerto Rico podrá elegir moverse mejor y más lejos. El movimiento llegó para servirte, ahora tienes una nueva opción y tú puedes elegir. Elige mejor, muévete con nosotros, muévete con móvil. Las marcas móviles son utilizadas bajo licencia de ExxonMobil Corporation.
4: El CDT y Sala de Emergencia de Primary Medical Center anuncia que ahora contamos con pediatras y podrá atender las necesidades de sus niños y adolescentes sin largas esperas y el mejor cuidado pediátrico en el CDT y Sala de Emergencia de Primary Medical Center en la calle Méndez Vigo, número 24 en Ponce, 787-492-3199 y 787-492-3196. Primary Medical Center, ahora con pediatras. Llega Noti1, un concepto más de pueblo de todo el sur y centro de Puerto Rico. Con información de los pueblos, sus costumbres y tradiciones, anécdotas, fechas importantes e entrevistas con alcaldes, historiadores y más. En De aquí para el pueblo, todos los sábados de 3 p.m. a 4 p.m. por Noti1 9.10. Con la animación de Michael Martínez Elbori, con su fogosidad y eficacia. De aquí para el pueblo, aflorando lo mejor de tu pueblo,
1: te va a gustar. Celebra en grande con el Jackpot del Encanto. Tú también puedes ser un ganador. Miles de dólares en premios. Para más detalles visita
0: jackpotdelencanto.com. Somos Notiuno 630. Noti Primera fiscalizando. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en caliente por
1: Notiuno 910.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, son las 6 con 32, 6 con 32 de la tarde. Soy Luis José Moura. Estamos de regreso. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1. De lunes a viernes a las 6 de la tarde de 6 a 7, eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Hoy, eh, que es jueves, hoy es jueves 6 de septiembre, hoy lo, hoy como todos los jueves me acompaña el pastor René Pereira Hijo para analizar los temas del día. y Estamos hablando sobre el, lo que ha sido el, el desarrollo en la legislatura de la del análisis, del, del debate con relación a, a cinco proyectos que tienen que ver con el aborto eh, que se han radicado y que tienen, <ríe> tienen prendiendo velones <ríe> a, a, los, a los legisladores y a y, 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 y los y a los líderes de gobierno eh, y es que pues este tema yo no sé para algunos es tan fácil pero para otros es tan difícil eh, eh, tomar posturas y estábamos hablando de que de, de el, el aparente ¿verdad? lo que lo que lo que aparenta o algunos han insinuado de que de que tal vez lo que se pretende es, es poner todos estos proyectos en un mismo pote para que no verdad para no crear mucho no, sí, no, te, no
3: in, incluyendo incluyendo el de el pro el único porque hay, hay cinco proyectos ajá. de los cuales uno nada más es favoreciendo el aborto y todo apunta a que ellos quieren eh, despachar todos los proyectos y, y ni uno ni el otro o sea ni, ni los ni los ni los cuatro verdad este eh, 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 a favor de verdad de la vida ni el de ni el de Nogales que todos sean y, y vamos a pasar la página vamos a dejar este asunto a un lado porque no queremos tocar esto eso es lo que parece ser verdad que, que es la intención
2: pero es que y, y como yo digo los legisladores no están ahí para pa estar evitando pisar callo ellos están ahí para representar a sus constituyentes y tomar postura para legislar, no es para decir, no, mira, vamos a hacernos los locos y no nos metamos en aguas profundas porque quieren estar bien con todo el mundo. Eh, y me, eso me recordó, ¿usted se aquel, cómo que le llamaban, el siempre parado? Que uno,
3: el muñeco. El muñeco aquel. Yo, yo llegué a tenerlo. Que, Exacto. Sí, que tú, quiera que lo tiraba, quedaba siempre parado. Yo me acuerdo.
2: <risa> que tenía como una arena por debajo, ¿verdad?
3: Sí, sí, <risa> sí, 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 así. sí, sí. Pues, Pero tú recordarás, Moura, que para la campaña eh, de las elecciones pasadas, Mira, había un candidato que llevaba la delantera, eh, un candidato que, que era quien se suponía que ganara las elecciones, que era Charlie Delgado Altieri ex alcalde de, de Isabela, si no me equivoco.
2: Sí, de Isabela. Ex. De,
3: de Isabela. Y recordarán que eh, todo eso cambió cuando se tocó el issue de lo de la perspectiva de género, que fue parte de la discusión que se dio en uno de los debates que se televisaron. Eh, y el y, y se vio el eh, verdad el, el primero primero dijo que estaba a favor después dijo que estaba en contra después esa ambivalencia reconocido por líderes del partido Popular, que con los cuales yo he hablado ellos reconocen que ese tipo de ambivalencia le restó muchos votos y, y fue una de las causas principales de que no ganara las elecciones o sea, aquí aquí los políticos tienen que entender que que aquí no se eh, o sabe ese concepto populista eh, mira eh, eh, no 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 es correcto aquí eh, los políticos tienen que asumir sus posturas tienen que asumir sus posturas y, y, y defender eso que verdad que, que, que creen y no estar con ese jueguito porque ese jueguito lo que hace es que le resta credibilidad frente al pueblo
2: definitivo y vuelvo y vuelvo y repito si usted está a favor del aborto pues mire, esa es su postura, se le respete y si usted, usted está en contra, pues de igual manera y aquí yo no estoy hablando de que porque yo respete su postura no quiere decir que yo tenga que aceptarla pero verdad, cada quien tiene tiene una forma de ver esto y, y, y yo entiendo porque que se debe ser claro pero el buscar el buscar separar con una bala larga el, el asunto para no querer calentarse con sectores solamente por por eh, eh, razones únicamente electoreras, pues me parece que, ¿verdad? que es un flaco servicio
3: bueno, y eso eso es lo que le ha pasado. Ese, el serio problema que ha tenido el Partido Popular internamente es eso. El Partido Popular ha tenido por mucho tiempo una lucha entre varios sectores. Hay un sector que es más conservador, incluso que favorece una unión permanente con los Estados Unidos. verdad hay un, hay un, Y hay un sector en el Partido Popular que es básicamente independentista de izquierda a los cuales llamaba eh, eh, no sé si Muñoz o de Colón llamó las plumitas liberales, le llamaba
2: pero Pastor, me imagino que el PNP igual habrá sus conservadores ah, y sus es, es, liberales.
3: Exacto, exacto. Yo, pero yo estoy hablando uh -huh. en el Partido Popular en el issue del estatus. Por eso uh -huh. tú has visto que como que el Partido Popular como que no asume una postura firme y clara con relación al estatus. Lo mismo le está pasando al PNP y qué bueno que lo menciona porque a eso iba. Lo mismo le está pasando al PNP con los issues estos de valores. El asunto del aborto, el asunto porque, porque saben que hay un sector conservador en el PNP. Y hay un sector que, ¿verdad? Y, y que ya y que ya por asumir unas posturas liberales, ellos saben que parte de los votos que tenían se fueron con proyecto de dignidad. Muchos conservadores, que eran PNP, se movieron a proyectos dignidad. Entonces tienen esa lucha ahí y ellos lo saben. Y aquí eh, tenemos que entender que, lo, que los partidos principales están luchando por sobrevivir, porque están viendo una, un desgaste de su base electoral, que no viene de ahora, desde las últimas elecciones para acá se ha visto esa merma considerable y están en ese proceso o sea eso es una realidad que, que, que ellos están viviendo
2: entiendo este cuáles son los presidentes eh, en la en el senado el presidente de la comisión que está atendiendo estos proyectos del senado no es José Orlando Aponte verdad José Orlando Aponte esto eh, que... en
3: en el senado en, en el senado ya se aprobó el 693. Aunque hay un proyecto también de Victoria Ciudadana con relación al aborto, ahora mismo no sé la comisión que lo tiene, pero pero la comisión que se lo dieron...
2: Es eh, el que está presidiendo la que, en la Cámara.
3: A, a donde estaba Joan Rodríguez Bebe, ¿no?
2: Sí, pero ¿cuál es el presidente de la comisión que está viendo esto, estos proyectos en la Cámara?
3: Ah, en la Cámara, en la Cámara, eh, exacto porque ahora es en la Cámara que se está viendo que mencionaste el Senado.
2: Sí, sí, por eso mencioné el Senado porque recuerdo eh, a, 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 el, la comisión de José Orlando Aponte pero en el Senado, en la Cámara ¿quién es?
3: En la Cámara ¿no? de este, verdad que se me escapa el nombre okay. pero es un, es un representante popular que es el presidente de la Comisión de los Jurídicos, la comisión que lo tiene es la Comisión de los Jurídicos de la Cámara ahora mismo de verdad que se sí, me sí, escapa, se escapa el nombre, no no me acuerdo
2: Deja de ver si yo lo consigo por ahí este, pero bueno, así que lo primero es que a mí me parece un poquito, este, porque cada proyecto tiene su, su particularidad y entonces como que ponerlos todos en un mismo, es, es como que para provocar que la gente vote o, o a, o sea, a todos o a favor o en contra, ¿verdad? Como que ponerlos todos en un mismo, en un mismo proceso, eh, bueno, no sé si, verás si, si realmente hace justicia a la seriedad de esos temas.
3: No, no lo hace, definitivamente no lo hace, porque no permite que, ca que cada proyecto que tiene sus diferencias se discute en sus méritos. Entonces, entonces de hecho, para un deponente ahora mismo es bien difícil porque tú tienes que ir allí a, a decir, este proyecto sí, este no, este estoy de acuerdo. Tú me entiendes, entonces es, es, es bien difícil, pero ellos han querido, eh, ¿cómo es que dice el dicho? Cantito malo se pasa ligero. yo han querido, por eso mismo que acabamos de explicar, como, como es tan problemático y es tan controversial el tema, vamos a darle esto rápido, vamos a meter los en una misma vista y salimos de esto porque ellos saben que mientras más tiempo pase, más se acercan las elecciones. Y mientras más se acercan las elecciones, pues más, más más peligro hay de que esto le, le, le traiga a, lo, a los legisladores, ¿verdad? Un costo Mire, político.
2: aquí lo que conseguí, ¿verdad?, es el presidente de la Comisión de los Jurídicos en la Cámara es Orlando Aponte Rosario. Ese mismo. Orlando Aponte y... Rosario es el presidente... Eh, de la comisión de los jurídicos el vicepresidente de Ponce representante de Ponce Ángel Tito Furquet, es el vicepresidente de esta comisión de los jurídicos eh, el secretario de la comisión es Jesús Manuel Ortiz estoy hablando de los jurídicos en la cámara Orlando Aponte Rosario presidente Ángel Tito Fulquet Cordero vicepresidente Jesús Manuel Ortiz González secretario y a esa comisión también pertenecen Héctor si Ferrer... Hugo
3: está ahí en esa comisión, pues ya pertenece a todas las comisiones.
2: Héctor Ferrer Santiago, Kevin Maldonado Martínez, José Aníbal Díaz Collazo, José Enrique Quiquito Meléndez Ortiz, José Pichito Rezamora, Mariana Nogales Molinelli, Denis Márquez Lebrón y Lisi Bulgo Muñiz.
3: Exactamente. De eso, pues ya tú sabes que hay algunos ahí que sabemos que son pro-aborto, y otros que no lo son, así que eh, es una comisión, ¿verdad? Que está dispero. Eh, eh, se nos confirmó algo en la reunión que tuvimos y es que como pasó en el Senado, los expresidentes, o sea, porque están esos miembros que tú mencionas, pero están los ex oficios. Ajá, ex oficio, o sea, el
2: presidente de la Cámara es ex oficio.
3: Exactamente, y ahí puede entrar este todos aquellos, ahí puede ir a votar si, si desea hacerlo. Eh, Johnny Méndez puede entrar ahí, eh, puede entrar una serie de, ¿verdad?, que, que son conservadores y pueden cambiar una votación. Eso fue lo que pasó con, okay. con el proyecto 693, que fue que los que ahí entró Rivera liberales y se presentó a votar y se presentaron un montón y agarraron algo que se suponía que... y, y, y el proyecto fue aprobado en la comisión.
2: Okay, aquí lamentablemente no habla de los exoficios, pero los expresidentes y presidentes pues son miembros ex oficios, sí, sí, sí. así que, pero aquí no me, no me dice específicamente, eh, pero aquí sí, en, 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 en la en la cámara pues eso ese es el liderato, esos son los miembros de esa comisión que van a estar atentos a eso, vamos poco a poco a ir conversando con todos ellos a ver cómo por dónde va la cosa eh, y si realmente pues aunque mire ponerlos todos en un mismo pote es más fácil si los que lo quieren es desestimarlo ponerlos todos en un mismo pote es más fácil ¿Sí? para esos propósitos si es que se fuera ¿verdad? ¿Verdad? si es que eso fuera si es que eso fuera bueno eh, pues lo cierto es que el debate pues ya está establecido eh, y obviamente pues vamos a ver entonces cómo se atiende en esto
3: y, y, y es un debate que va a seguir ¿por qué? ¿por qué? que aquí hay dos grupos que tienen unas posturas muy firmes y no van a claudicar. Los que defendemos la vida la seguiremos defendiendo y más que ya no existe Robert Subway. O sea, que el Estado de Derecho cambió por la decisión del caso Jackson de la Corte Suprema, el mes pasado, y ahora cambiaron los muñequitos. Y obviamente pues aquí hay una lucha de unos sectores que quieren mantener el, el Estado de Derecho verdad, en Puerto Rico del aborto irrestricto, porque acuérdate que también aquí hay una hay unos grupos que, que verdad que, que que están defendiendo su negocio o sea, que aquí en puerto rico hay crítica de aborto que obtienen su ganancia precisamente de esa práctica eh, y, y otros grupos que lo ven como un derecho eh, esencial de la, de la de la mujer a decidir sobre su cuerpo así es que lo presentan verdad y pues van a defenderlo desde, desde esa verdad de esa óptica
2: definitivamente bueno y, y como yo decía, ¿por qué... Eh, eh, pastor? ¿por, ¿por qué se hace tan controversial temas de este tipo? A mí me parece que la cuando uno... Cuando hablamos de asuntos de valores, ¿verdad? Aunque pues uno puede pensar que, que, que hay personas que ven distintas las cosas y lo que puede ser algo ético estrictamente o, o relacionado a los valores, pues alguien puede verlo de forma distinta. Pero, pero ¿por qué se hace... Para algunos tan difíciles estos temas y se supone que lo ético los valores de uno pues son claros
3: bueno porque no todo el mundo lo ve igual por ejemplo para para personas como este servidor y otros más que, que según las estadísticas y según los sondeos y, ¿verdad? y las encuestas que se han hecho la mayoría del pueblo de Puerto Rico eh, piensa de esa manera vemos al no nacido como un ser humano por lo tanto vemos el aborto como el asesinato de un ser humano y eso pues levanta indignación, eso levanta dolor y tristeza porque entendemos que se están asesinando bebés inocentes, ¿ok? de, de, de una manera verdad que, que no debiera permitirse eh, porque porque según defendemos la vida de los niños que han nacido por ahí verdad y, y pues pues defendemos en la vida por de eso, los niños no, ah, y, para, para y eso
2: personas. yo lo, claro y eso yo lo entiendo aunque hay otras personas que pueden pensar verdad que esa prerrogativa de la mujer, ah. de abortar o no, debe ser respetada por encima de cualquier otra este cosa. Exacto, ese es el otro lado. Este Exacto, el otro lado. Parado, Pero lo que quiero decir es, ¿por qué se hace tan ah. controversial el tema? Si es el que si el que piense de una manera o, o piense de otra, ¿verdad?, Baja, basado en los, en los criterios morales que ellos tienen, no tienen por qué estar este... Pues, tienen que, que hacer lo que en el caso suyo usted hace, defender lo que usted piensa. Eh, y a veces yo digo, ¿por qué se hace tan difícil si... si Sí, si usted piensa de una forma pues mira defiéndala
3: sí sí pues, pues entonces entonces verdad tú tienes, tú tienes, tú tienes dos sectores uh -huh. que están convencidos de que su posición es la correcta verdad Exacto. pero entonces tienes en el medio a eso a eso otro que es lo que te hemos estado hablando hoy a esas personas que que tienen otra mente para para ellos realmente no es importante pero esto conlleva el perder o ganar votos, ¿verdad? En el caso de los políticos. Entonces, eh, pa, pa, para, para ciertas personas, el decidir por un lado por un, o por otro, eh, implica, pues, buca, o sea, porque acuérdate que hay un dicho que dice, eh, que, que, que yo lo he dicho muchas veces, hay una gracia de tú no puedes estar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo, o sea, hay asuntos <risas> que tú no puedes decir, mira, yo me quedo neutral, ¿verdad? Tú sabes que hay issues que tú puedes decir, pues, mira, me quedo neutral, ¿eh? Ni uno ni el otro, pero hay asuntos... Que, que, que requieren asumir postura. Entonces ahí es que está es el problema para muchas personas porque asumir una postura me va a buscar enemistad con otro sector y ahí es donde hay personas que no están dispuestas a eso.
2: Definitivo. Y eso es lo que está ocurriendo. Bueno, vamos a ver lo que ocurre con todo esto. ¿Usted usted recuerda a Luis R. Varela? Sí. ¿Recuerda que decía tiempo al tiempo? <ríe> sí, tiempo, me acuerdo. tiempo al tiempo. Vamos a ver entonces qué ocurre con este tema. Vamos a ver lo que pasa veremos eh, a ver y usted y usted ya depuso en algunos de ellos verdad eh, no en todos mira
3: no, no porque la, la primera vista pública yo estaba todavía en Michigan
2: Ajá.
3: y no pude hacerlo y entonces ya pues otros compañeros verdad que estamos en las luchas juntos pues ya han depuesto pues básicamente verdad yo yo he estado haciendo el trabajo acá de ya tú sabes de de visitar legisladores verdad de de hacer verdad un trabajo por acá este eh, eh, de cabildeo eh, pero en esta ocasión en este proyecto particular pues yo no yo no he presentado ponencia porque ya pues estuvo el sacerdote Carlos Pérez que es Provida verdad Se, y hizo su ponencia Carlos Sánchez de Provida con el cual verdad hemos estado apoyando mano a mano pues pues verdad pues pues esas personas ya eh, han hecho sus su ponencias y creo que ahora está solicitando tú está solicitando turno la fraternidad pentecostal de Puerto Rico que ahora tiene un nuevo presidente que es el pastor Moisés Román y creo que él va a estar entonces también ya le ya le dieron turno para deponer también en la en la vista porque creo que lo que faltan son como dos, dos más si no me equivoco dos o tres más
2: no, o sea la, públicas sí. eh, eh, o sea, eh, la, la cosa ya está prácticamente lista para para eh, hacer cómo es para dar este ¿cómo se llama? El informe negativo a todos y que eso se quede ahí
3: para mí que eso ya está planchado, las pistas son proforma y ya yo, eh, por lo que ya hemos escuchado de voces ahí, ¿verdad?, que están metidas en el proceso, esto parece que va por en esa dirección que, que acabamos de explicar.
2: Bueno, bueno como siempre, Pastor, gracias por, por acompañarnos.
3: Claro que sí, eh, que tengan muy buenas noches, un abrazo a todos, Maura, a ti y Dios me los bendiga a todos.
2: Igualmente para usted. Eh, muchas gracias al Pastor René Pereira Hijo, tengo... Vamos a hacer la pausa final. Regresamos de inmediato.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Esto es Ponce en Caliente por aquí por Noti 1. Eh, el gobernador Pedro Pierluisi se unió hoy al luto tras el fallecimiento de la reina de Inglaterra. Eh, Isabel II eh, instruyó a que las banderas permanezcan a media hasta, hasta, permanezcan eh, por aquí, permanezcan a media hasta, en ese sentido, eh... Eh, en todas las dependencias gubernamentales, desde hoy y hasta la puesta del sol del día del sepelio, según, según decretó el presidente eh, Joe Biden. Eh, cito por aquí: hoy el Reino Unido llora la partida de la reina Isabel II. Asimismo, todas las naciones y pueblos del mundo se conmueven por la muerte de una insigne mujer que honró las tradiciones y aspiraciones de su nación con su eh, perseverante servicio y compromiso durante los eh, 70 años de su reinado a nombre de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas expreso mi más sentido pésame al nuevo rey Carlos III, a la familia real, todo el pueblo de Gran Bretaña, eh, que en paz descanse, la reina Isabel sostuvo el gobernador en unas declaraciones escritas, Isabel II, quien falleció a los eh, 96 años, fue reina de Inglaterra durante siete décadas estando presente y activa durante cambios y eventos trascendentales a nivel mundial en los que siempre demostró liderato y prudencia su legado será recordado por generaciones particularmente en su tierra donde tantos la respetan y eh, quieren así que básicamente en términos del gobernador pues eh, también pues ofreció su sus condolencias, se unió al luto eh, por la muerte de la reina Isabel II. Eh, eh, el PIB va a investigar el proyecto de extracción de arena en Utuado. Estuvieron hoy en conferencia de prensa hablando sobre ese asunto. Eh, el, el consenso sobre la ley electoral en la legislatura es que no hay consenso, así que sigue, sigue el tranque con relación a, al Código Electoral, a la legislación sobre el Código Electoral, eh, que bueno, pues en este momento está en veremos debido a ese tranque existente entre las versiones de Cámara y Senado, así que eh, lo que se puede decir es que el consenso sobre la ley electoral es que no hay consenso. Eh, así que bueno, vamos a ver entonces cómo continuará el desarrollo de, de, de ese tema eh, que desde principios del cuatrienio se presentó como que bueno era era un asunto que se iba a atender con prioridad y que todavía está dando cantazos por ahí eh, así que básicamente pues esos temas han sido los que se han ido desarrollando en el día de hoy en el día de hoy eh, aparte verdad de otros aspectos relacionados a los al, al, al COVID-19, a el, la viruela del mono, ¿verdad? Todavía la gente está siguiendo, usted no se retire, ¿verdad? Usted come, usted siempre manténgase Noti Uno pendiente sobre la, los cambios en las condiciones del tiempo, la advertencia que ha habido con relación al calor, la, la ola de calor, especialmente en el norte de, de la isla. Bueno, sobre todos esos temas, usted continuará escuchando la ampliación aquí en Noti Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, yo regreso mañana, como de costumbre a las 6 de la tarde. Eh, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, yo me despido, pero tras la pausa ya está listo el compañero Luis Enrique Falú, el, gober el gobernador de la radio. Será lo próximo, tengan todos buenas noches.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel Juana Díaz.